0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Digi mit Quadrat-Podcast-Episode. Heute sprechen wir mit Alexandra Ritter vom Mittelstand-Digitalzentrum in Kaiserslautern. Alexandra ist KI-Trainerin und begleitet diverse Umsetzungsprojekte zu generellen Digitalisierungsthemen, aber auch zu spezifischen KI-Systemen mit KMU. Wir unterhalten uns heute über spannende Best Practices, bei denen Mittelständler konkrete Unterstützung bei der Implementierung und Anwendung künstlicher Intelligenz erfahren haben. Abschließend erfahren Sie, wie Sie mithilfe des KI-Kochbuchs auch Ihr Wissen zur künstlichen Intelligenz ausbauen können. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Morgen, Alexandra. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir die neue Podcast-Episode zu veröffentlichen. Unser Thema ist künstliche Intelligenz im Mittelstand. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich würde vorschlagen, dass du dich einfach kurz vorstellst, woher du kommst und ähm, ja, dann legen wir los. Genau, also genau, mein Name ist Alexandra
1: Ritter, ich habe ähm, vom Hause aus Maschinenbau studiert und bin jetzt beim Mittelstand Digitalzentrum in Kaiserslautern mit dabei in dem Projekt. Dort bin ich KI-Trainerin und äh, begleite eben ähm, Umsetzungsprojekte bei Unternehmen, bei kleinen und mittleren Unternehmen. Ähm, wir informieren aber auch einfach nur, machen Workshops, äh, klären auf über grundsätzlich Digitalisierung und ich nochmal speziell Richtung KI haben jetzt aber auch neuere Themen wie Nachhaltigkeit oder Sharing Economy.
0: Was ist KI für dich und was ist KI nicht? Auch gerne ein bis zwei Beispiele, die du hast.
1: Ja, also beim
0: Verständnis von, von künstlicher Intelligenz haben sich auch
1: jetzt zuletzt die, die KI-Trainer deutschlandweit auch mal zusammengefunden, um mal zu schauen, was ist das eigentlich? Definition findet man eigentlich auch nicht so. Es ist schwierig zu definieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten oder ja, sage ich jetzt mal Definitionen. Ja, verstehen das generell als ja, angelehnt an einer, einer menschlichen Intelligenz konkret eben für eine Aufgabe eben ausgerichtet. Also äh, da kann man sich jetzt nicht so diesen Terminator vorstellen, der irgendwie alles weiß, alles kann, ähm, sondern eben wirklich eine, eine, ja, ein Stück Software, das eben ähm, ja, für eine Aufgabe eben geeignet ist und das eben sehr, sehr gut kann, wo es eben dem Menschen, sage ich jetzt mal, vielleicht ein Stück weit schon überlegen wäre und den Menschen aber in seinen Entscheidungs- und Arbeitsprozessen eben unterstützen soll ähm, und nicht ersetzen soll. Das ist eben an der Stelle ganz wichtig und charakteristisch, dass es eben auf Basis von Daten eben lernt und dann auch immer besser wird in der Nutzungsphase, wenn man eben Daten ins System einspeist. Mhm. Das ist so, ähm, was man unter KI versteht oder was wir auch am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz oder das Mittelstand-Digitalzentrum mit auch ansässig ist, also das Münchner Digitalzimmer besteht aus vier Konsozialpartnern, ist auch noch die Smart Factory dabei oder auch die TU und Kaiserslautern oder auch die, das ITA, das Institut für Technologie und Arbeit. Und da ist eben mitunter auch das DFKI. Und dort äh, wird eben auch ähm, Richtung ähm, schwacher KI geforscht, nennt man das, dass man eben auf eine, ich meine, eine KI hat, die auf eine, ein konkretes Problem eben ausgerichtet ist. Es gibt auch Forschungsinstitute, die sich auch mit der sogenannten starken KI beschäftigen, wo es dann wirklich darum geht, man möchte wirklich eine Intelligenz entwickeln, die auch ein bisschen kreativ ist und ähm, geht so Richtung Terminator vielleicht, aber mhm. da sind wir auf jeden Fall noch äh, von der Technik her sehr weit äh, entfernt.
0: Und du hast es gerade schon erwähnt, also menschliche Intelligenz steht ja nicht in Konkurrenz zur künstlichen Intelligenz. Was sind denn so zwei bis drei Merkmale vielleicht, die wir noch definieren könnten? Ähm, was macht jetzt die menschliche Intelligenz aus und inwieweit ist die menschliche Intelligenz auch notwendig für eine künstliche Intelligenz? Also da
1: bringe ich eigentlich immer ganz gut das Beispiel, wenn man jetzt eine Bilderkennungstechnologie hat, wo mit einem KI-System funktioniert, dann ist es zum Beispiel für das Erkennen von Hunden auf Bildern trainiert worden und kann das eben sehr, sehr gut, auch bei anderen Bildern, die, mit denen es nicht trainiert worden ist, wo ein Hund drauf zu sehen ist, kann es eben den Hund drauf erkennen. Wenn das aber irgendwie eine Katze dann im Bild ist, geht das schon nicht mehr. Also da muss dann erst nochmal die mit der Katze eben trainiert werden. Und das ist eben äh, der Unterschied äh, nochmal zum Menschen, weil der Mensch eben schon wirklich auch viel, viel, viel mehr Erfahrungen auch gemacht hat und eben schon mehr weiß. Sie kann halt eben immer nur so schlau sein, wie sie halt eben auch trainiert worden ist. Und der Mensch ist darüber hinaus halt eben schon schlauer.
0: Mhm. Genau, also ohne das Futter kann keine künstliche Intelligenz entstehen. Also haben wir eine Abhängigkeit auf Seiten ja, der KI zu Menschen, aber eben nicht andersrum. Genau, ne? ja. Okay, sehr gut. Gibt es da so einen Ländervergleich, inwieweit Deutschland jetzt im Bereich KI vielleicht aufgestellt ist, im europäischen oder auch im weltweiten Vergleich? Nach
1: einer Boston Consulting Group Studie, die USA und China weit vorne liegen, also mit Spitzenreiter eben sind, von der KI eben in der Industrie vor allem auch. Im weltweiten Vergleich muss man sagen, dass Deutschland aber trotzdem auch mit bei den Spitzenreiter dabei ist. Also, es ist jetzt nicht ganz vorne, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie im unteren Mittelbereich, sondern eben schon äh, mit weiter oben dabei. Im europäischen Bereich ist es dann schon nochmal auch sehr, sehr gut aufgestellt, vor allem auch die Forschung, die ist weltweit eben auch, ist da Deutschland sehr, sehr gut ähm, mit dabei. Und schon zwei Drittel der Firmen ähm, in Deutschland schon KI- und Machine Learning-Projekte zumindest mal angelaufen haben und sich mit dem Thema eben auch beschäftigen. Und das ist äh, schon mal eine, eine ganz gute Zahl, würde ich sagen.
0: Das sind dann wahrscheinlich eher größere Unternehmen auch, oder würdest du da auch sagen, das sind auch Mittelständler oder größere Mittelständler? Wie können wir das so ein bisschen segmentieren? Ja, also da waren
1: größere Firmen dabei, aber auch äh, kleinere mhm. und ähm, da werden sich dann in bestimmten Studien dann nochmal angeschaut, okay, wie weit sind jetzt tatsächlich auch äh, die mittelständischen Unternehmen, ähm, genau, und da sind wir ja auch... Ähm, mit zu bekannt, Mittelstand Digital, sondern hat es ja schon im Namen, deshalb fokussieren wir uns da auch immer äh, recht gut drauf.
0: Thema ist natürlich künstliche Intelligenz im Mittelstand, ähm, darauf wollen wir uns jetzt auch im Folgenden ein bisschen fokussieren. Ja, welche Voraussetzungen sollten denn für den Unternehmer und den klassischen Mittelständler gegeben sein, bevor er sich überhaupt mit einem potenziellen Einsatz von der künstlichen Intelligenz befasst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich sollte man zuerst mal schauen, ob man überhaupt die Digitalisierung schon angegangen ist. Hat man überhaupt schon irgendwo einen Bereich, wo Daten erfasst werden, gesammelt werden, gespeichert werden? Kann man da schon irgendwie arbeiten, sage ich mal? Wenn man zum Beispiel ein Monitoring in der Produktion hat, ist das schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangslage und da eben dann erste Analysen zu fahren und zu schauen, ob man da KI ansetzen kann. Das muss, auch, muss man aber natürlich erstmal auch wissen. Deshalb ist es immer ganz gut, bevor man so ein, so ein, ja, so ein neues Projekt mit einer mit der Technologie, die man vielleicht auch nicht kennt, sich erstmal darüber informiert. Also, dass man Vorträge, Workshops, Infoveranstaltungen eben besucht und sich mit dem Thema wirklich beschäftigt, vielleicht auch ja, auf auch, auch Veröffentlichungen zurückgreift. Und dann eben generell so ein, bisschen, so ein bisschen Grundlagenwissen sich halt aneignet. Man muss da kein Experte werden oder programmieren lernen. Aber man sollte halt wirklich so ein bisschen das Grundwissen haben, um auch bestimmte Entscheidungen eben dann auch treffen zu können, was denn für einen passt. Denn durch das Informieren ähm, erfährt man halt vielleicht auch den einen oder anderen Anwendungsbereich und kommt dann vielleicht auch auf die Idee, ähm, was im Unternehmen vielleicht äh, passen würde. Und sammelt sich da halt so ein bisschen Erfahrung, kann sich vielleicht auch mit anderen Unternehmen auch austauschen.
0: Also das einzige Vorwissen in dem Sinne dann eigentlich, dass ich eine gewisse Bereitschaft auch zur Digitalisierung und Transformation haben muss. Und das ist auch so die, ich sag mal, einzige inhaltliche oder thematische Voraussetzung. Ja, also dass ich klar gewisse Grundzüge und Basics und die Infrastruktur gegeben habe, um eine künstliche Intelligenz einzusetzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, wie du schon gesagt hast, ein Studium braucht ne? oder ähm, jetzt auf einmal programmieren lernen muss. Ganz wichtig zu betonen, auf jeden Fall. Genau, ja. Ja, wenn wir jetzt mal in die, in die Praxis einsteigen, ähm, aus deiner Expertise, was sind denn so ähm, Hindernisse, Herausforderungen und auch Hemmnisse, ähm, die den Mittelstand eben ein bisschen abschrecken vor künstlicher Intelligenz oder auch allgemeiner gefasst der Digitalisierung? Oftmals werden die Kosten damit ja immer ähm, assoziiert. Sind es tatsächlich immer die Kosten oder gibt es auch, ähm, ich sag mal, generelle Hemmnisse wie beispielsweise, ähm, ich sehe den Mehrwert nicht, ähm, ich habe kein Interesse, es läuft alles so, wie es laufen soll, ich muss nicht besser werden. Was sind da so ähm, ja, Dinge, die ihr da tagtäglich erfahrt?
1: Mhm. Ja, also die Kosten sind tatsächlich auch ein oft genannter Punkt, warum man da jetzt nicht dran gehen möchte, ähm, aber auch so die Komplexität des Themas. Also es ist, hört sich halt schon ziemlich äh, komplex tatsächlich auch an und man denkt, man muss sich da vielleicht viel mit Programmierung auch beschäftigen, aber man kann die Entwicklung beispielsweise auch an extern vergeben, wenn man es intern nicht leisten kann. Klar muss man dort dann auch schon auch ein bisschen mit dabei sein, im Thema drin sein, damit man bei einem Anbieter eben auch Nachfragen stellen kann, dass das Ganze auch in eine richtige Richtung geht. Aber das ist immer so, dass man halt eben Angst vor dieser Komplexität hat und eben diesen Aufwand den es verbraucht, nicht einschätzen kann und dann eben diesen Return-of-Invest anschließend auch nicht so richtig nicht für sich definieren kann. Wenn man jetzt ein, ja, eine Produktion hat, die im Schichtbetrieb läuft, dann läuft die halt, wie du es halt auch eben schon gesagt hast. Und da ist eben diese, diese Hürde, da tatsächlich dann was an diesem laufenden System zu ändern, mhm. ähm, schon ein bisschen, bisschen größer. Ähm, und das dann halt auch noch mit der Technologie, mit der man vielleicht nicht so gewandert ist. Ähm, das hören wir auf jeden Fall öfter. Und dann halt eben auch tatsächlich, was ich mir vorstellen kann, dass viele nicht wissen, wie und wo ich anfange. Unternehmen, die zu uns kommen, die haben ja schon mal einen richtigen Schritt getan und kommen zu uns, informieren sich. Das heißt, das wie ich anfange, haben sie schon so ein bisschen herausgefunden. Ich denke halt die, die noch nicht zu uns gekommen sind, die ja haben sich zum Beispiel auch nicht so ein bisschen mit dem, mit dem Thema halt auch beschäftigt, ist nicht so auf dem Schirm, stempeln das vielleicht tatsächlich auch so ab mit diesem, ähm, ja, ist mir zu komplex bei uns, äh, never change a, change a running system, nach diesem Prinzip, es läuft ja alles, warum soll ich da noch was ändern, ähm, genau, äh. zusammenfassend dazu sagen, genau. Äh.
0: Das muss man natürlich auch sagen, äh, Mittelstand, gerade jetzt ähm, der Bereich Handwerk, macht natürlich einen, einen Riesenbereich im, ähm, in, der, in der mittelständischen Wirtschaft, sage ich mal, aus. Da ist ja KI auch gar nicht, sage ich mal, relevant oder umsetzbar. Ne? Also das muss man ja auch natürlich immer in Relation sehen. Ne? Das sehen wir auch ganz oft bei uns jetzt mit den Unternehmen, mit denen wir zu tun haben. Ähm, klar, die können bis zu einem gewissen Maße digitalisieren, aber oftmals lässt das Geschäftsmodell gar nicht zu. Ne? Und da ist ja Handwerk wirklich prädestiniert. Ähm, also vielleicht gibt es auch einen Handwerker, da macht KI vielleicht mal Sinn in einer gewissen Größenordnung. Aber da muss man ja auch sagen, die breite Masse, das ist ja gar nicht von, von Relevanz für die, ne? Ja, also es gibt tatsächlich schon Handwerksbetriebe,
1: die, die auch äh, KI einsetzen. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich auch ein Mittelstand digital das sich auf Handwerk fokussiert, auf das Handwerk. Ähm, also da geht es auch voran, aber das ist natürlich die Möglichkeit äh, schon so ein bisschen begrenzter, wie du sagst.
0: Ja, du hast es gerade schon äh, angesprochen, ein bisschen Best Practice. <lacht> da können wir jetzt auch gerne drauf zu sprechen kommen. Ähm, das ist natürlich auch das, was auch unsere Zuhörer ähm, immer am meisten interessiert. Wie konntet ihr ein Best Practice umsetzen? Wie konntet ihr bei einer Implementierung von der KI helfen? Wir sind ja.
1: gespannt. Also wir hatten letztes Jahr, ist ein Unternehmen auf uns zugekommen, die und Software GmbH aus Kaiserslautern. Ähm, die haben eine Anforderungsmanagement- Software, ähm, wo sie halt die Idee hatten, dass sie ähm, ja ein Chatbot in ihre Software mit implementieren. Also kann sich die Software ungefähr so vorstellen, dass man da eben verschiedene Anforderungen oder Projekte auch definiert, wo man die Anforderung, Anforderungen für definiert. Und dann eben ähm, war halt die Idee, dass eben der das Chatbot dann zum Beispiel auf mögliche Fehler hinweist, dass ein Projekt nicht richtig definiert wäre und so ein bisschen mit dem Menschen eben Interaktion tritt. Und da haben wir zunächst einmal so ein bisschen den Anwendungsfall mit dem Unternehmen so ein bisschen näher definiert. Was soll der Chatbot genau machen? Was ist so das Ziel bei der Sache? Und welche Schritte wollen wir denn zusammen gehen? Und da ähm, haben wir zunächst einmal eine, eine Chatbot-Framework-Analyse oder eine Anbieterrecherche gemacht, was es denn für Frameworks ähm, dafür gibt auf dem Markt. Open Source oder auch ähm, kostenpflichtig haben das so ein bisschen gegenübergestellt und haben dann auch in ähm, zwei der Frameworks so, so eine Art Prototypenentwicklung gemacht. Das war ein ganz einfacher Wetter-Chatbot, ähm, um einfach mal die Funktionsweise von dem Framework zu zeigen. Dadurch hatte halt das Unternehmen eine, eine extrem gute Entscheidungsgrundlage, äh, weshalb sie sich dann ähm, auch dann auf, eine, auf einen Anbieter festlegen konnten. Ja, haben dann im nächsten Schritt äh, User Stories definiert und ähm, genau, und das dann in, dieser, in diesem Framework, ähm, Schritt für Schritt, sind die das eben gerade am Umsetzen, die ganzen User Stories und äh, genau, was bei anderen Unternehmen. Ähm, jetzt Ein anderes Beispiel, da waren wir bei der Helmut-Med GmbH, da wurde ähm, quasi ein Anbieter gesucht. Also da wurde die Entwicklung des KI-Systems äh, nach außen weggegeben. Da sind wir dann noch mal ein bisschen anders vorgegangen ähm, in unserer Unterstützung. Also das Unternehmen, äh, muss man dazu sagen, das, das äh, stellt Fenster und Türen her mhm. und beziehen halt ihre Glasscheiben äh, von verschiedenen Zulieferern. Und die müssen eben im Wareneingang zunächst einmal geprüft werden, ob da Beschädigungen dran sind, und das sind bis dato immer durch die Mitarbeiter gemacht wurden. Ja, war eben eine sehr anstrengende Tätigkeit, weil das hinter Licht quasi geprüft worden ist und das ist dann anstrengend für die Augen, das kann man sich ganz gut vorstellen. Mhm. Und ja, da war eben so die Vorgehensweise, dass wir das Ganze dann ja, mit einer KI-basierten Bilderkennungstechnologie ersetzen wollten, wodurch dann die Mitarbeiter nochmal in anderen Produktionsbereichen tatsächlich auch eingesetzt worden sind und dann eben nochmal ja, so ein bisschen die Mitarbeiterzufriedenheit gehört wurde. Ansonsten, ähm, unsere Vorgehensweise war in dem Sinne unterschiedlich, da wir da eben dann eine, zunächst einmal eine Anforderungsanalyse gemacht haben, äh, wodurch wir dann ein Lastenheft erstellen könnten, mit dem wir dann wiederum zu verschiedenen Anbietern gehen konnten und Anbietergespräche führen konnten. Also es ist nochmal eine ganz andere Vorgehensweise wie bei ähm, Useno und ja, im Moment laufen dort auch, ähm, ja, die, die Anbieterauswahl, also das Unternehmen ähm, ist da noch in Gesprächen und möchte dann da eben äh, sich entscheiden.
0: Mhm. Genau. Okay, spannend auf jeden Fall. Vor allem, dass es so unterschiedlich, sage ich mal, also die Umsetzung tatsächlich aussieht. Wenn du vielleicht nochmal erläutern könntest, wie ähm, bis zu welchem Punkt, sage ich mal, eure Unterstützungsleistung greift, ist es dann so, dass ihr mit den Unternehmen dann auch regelmäßig im Kontakt bleibt? Also in Form von einmal im Quartal spricht man sich nochmal, schaut mhm. sich an, okay, sind neue Probleme entstanden? Wie läuft das ab?
1: Ja, also wir haben ähm, ja mehrere Formate tatsächlich. Also wir können ähm, zunächst einmal mit einem Ideentag starten, wo wir ähm, uns einen Tag beim Unternehmen vielleicht auch selbst hinsetzen, vielleicht auch eine Produktion besichtigen und dann einmal brainstormen, wie wir denn äh, vorgehen und was so das Ziel ist, was für Möglichkeiten wir haben und dann in der Ideenwerkstatt, was dann äh, drei Termine sind, äh, meistens in Abstand von vier Wochen, äh, wo man sich dann nochmal konkret Richtung Umsetzung bewegt und dann ähm, im Anschluss von dieser Ideenwerkstatt kann man nochmal eine Projektbegleitung ansetzen. Die geht ungefähr ein halbes Jahr mit auch sechs Terminen. Mhm. Und ähm, ja, da kann man halt wirklich ähm, fast, ja, in, in, in fast ein Jahr, wo man da eben unterstützen kann. Ähm, genau, und wir sind generell ähm, bei, bei dieser Unterstützung, sind wir anbieterneutral. Das heißt, wir können da wirklich einen sehr, sehr guten Überblick ähm, verschaffen, zum Beispiel bei dieser äh, chatbot framework Anbieterrecherche, die wir da gemacht haben.
0: Ist natürlich eine Riesenchance für Unternehmen, weil ja, ja ein Jahr Unterstützungsleistung ne, und dann auch so eine konkrete Hilfe, wo man tatsächlich ähm, sich ausreichend Zeit nimmt und wirklich ähm, konkrete Lösungsansätze erarbeitet. Ähm, ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall richtig, richtig cool, ähm, was ihr da macht. Jetzt haben wir natürlich viel darüber gesprochen, was sind auch ähm, Vorteile und auch Chancen der KI. Wenn wir das Blatt jetzt einmal wenden, und ähm, ja, nochmal ein bisschen objektiver drauf schauen. Was sind so Indikatoren, Faktoren, ähm, wo KI-Projekte eben auch scheitern können bei Unternehmen?
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass das daran scheitert, dass man sich ähm, mit dem Thema beschäftigt äh, als Unternehmen, äh, Anbieterrecherche macht, Anbieter vielleicht auch. Ähm, kontaktiert, mit denen spricht und dann vielleicht auch sich verschiedene Angebote einholt und dann eben bei seinem Vorhaben eben merkt, okay, das übersteigt deutlich den, den, die Kosten. Mhm. Um, weshalb dann eben viele dann sagen, okay, nee, das ist hier zu hoch, das, das machen wir nicht. Und da muss man dann wirklich schauen, dass man eben, wenn man so ein Projekt angeht, nicht gleich alles auf einmal möchte. Dass man, wenn man zum Beispiel die Produktion soll die Montage ähm, mit AR ausstatten möchte, dann halt vielleicht nicht direkt die ganze Produktion, sondern mhm. vielleicht Erstmal nur den Schulungsbereich, wo Auszubildende eben vielleicht auch lernen, dass man nur, einen, nur eine Brille zum Beispiel nur anschafft und damit so ein bisschen ausprobiert. Das andere, wo es scheitern kann, ist eben, dass man die Mitarbeiter nicht mitholt. Ja? Dass ja. man da eben kein Change-Management richtig betreibt. Und wenn gerade KI soll halt eben in der Nutzungsphase oder auch in der Trainingsphase viel bestückt werden mit Daten, damit sie besser wird. Und wenn da das Training eben... Ja, nicht richtig durchgeführt wird, weil ein, entweder die Mitarbeiter nicht richtig geschult sind dafür oder vielleicht auch einfach keine
0: Motivation dafür haben, dann
1: kann das natürlich auch äh, leicht nach hinten losgehen.
0: Das sind natürlich zwei wichtige Punkte und du hast auch gerade Mitarbeiter angesprochen. Ähm, da ist mir jetzt auch nochmal der Fachkräftemangel ähm, entgegengekommen quasi so als ähm, schon als Faktor, den man berücksichtigen muss. Ne? Also du brauchst natürlich im Unternehmen auch die Mitarbeiter die mit dir das Projekt oder auch die KI oder wie auch immer halt eben umsetzen möchten. Ähm, gibt es denn da auch Erfahrungswerte, dass ihr vielleicht auch im Unternehmen mal festgestellt habt, ähm, okay, da ist Bedarf da und auch das Potenzial, aber es gibt keine Mitarbeiter, sodass, sage ich mal, die KI vielleicht gar nicht ähm, adäquat umgesetzt werden kann oder langfristig fortgeführt werden kann, weil ihr könnt natürlich ja nicht das Unternehmen, äh, ja, 10, 15 Jahre ne, da begleiten und die Position ja. von einem Mitarbeiter einnehmen, der das quasi verantworten würde. Ist das auch schon mal aufgekommen, dieser Fachkräftemangel in dem Kontext?
1: Ähm, ich habe damit jetzt tatsächlich noch nicht direkt Erfahrungen gemacht. Ich habe nur einmal gemerkt, dass halt tatsächlich... Ähm, dass es wirklich motivierte Mitarbeiter das sind, gerade auch meistens die jungen, dass die halt eben äh, auf das Thema richtig Bock haben und sich da so ein bisschen reinfuchsen und da so ein bisschen zum Experten werden. Ja, also die können sich da so ein bisschen die Zukunft sichern beim Unternehmen, weil sie sich eben da mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen. Ein Fachkräftemangel generell ähm, ist halt KI, bietet das eben das Potenzial, dass man da eben, ähm, sind ja basiert ja auf wissensbasierten Systeme, das heißt, wenn da ein Mitarbeiter, der kurz vor der Rente ist, eben eine KI eben noch ein bisschen mit Wissen bestückt, dass das eben abgerufen werden kann, mhm. nachdem der Mitarbeiter da vielleicht nicht, nicht mehr da ist, nicht mehr im Unternehmen arbeitet und man sich so eben das Wissen ähm, ja, sammeln kann sozusagen,
0: das mhm. ist das Potenzial dabei. hatten wir nämlich gestern auch noch einen interessanten Workshop zu, war auch ein ähnliches Thema, was auch sehr, sehr schwierig war im Bereich Fachkräftemangel. Und wo es auch darum ging, ähm, wie können wir das Wissen der älteren Generation transferieren? Wie können wir das Wissen auch sichern? Da ging es auch jetzt nicht um eine KI, aber da ging es auch um Wissensmanagement und generell um Elemente, wie wir das einbauen können. Ähm, aber das ist ein Thema, was natürlich immer weiter zunehmen wird. Aber hier dann nochmal auch die Betonung, dass KI da eben auch helfen kann, dieses Wissen zu sichern ne? und ähm, ja, den Mitarbeiter jetzt nicht zu ersetzen, aber zu bereichern in gewisser Weise. Ne? Genau, ja. Ja, dann würde ich abschließend noch gerne ähm, auf euer KI-Kochbuch bzw. den KI-Leitfaden zu sprechen kommen. Viele können sich wahrscheinlich unter dem KI-Kochbuch nicht so viel vorstellen, deshalb, ähm, ja, was hat es damit auf sich?
1: <lacht> ja, das KI-Kochbuch bietet einfach so eine umfangreiche Sammlung an Infos zur künstlichen Intelligenz. Und es ist halt so ein bisschen, um das Ganze so ein bisschen einfacher rüberzubringen, ist immer so die, die, der Vergleich zum Kochen quasi. Man hat eine KI und man hat so ein paar Zutaten und dann baut man sich da irgendwas oder kocht es halt irgendwie so zusammen. Ja, es ist so ein bisschen um Bestückt mit Best Practices, Erfolgsgeschichten, Chancen und Risiken, aber auch so technischen Deep-Dives so ein bisschen. Wir haben auch letztes Jahr noch eine Veröffentlichung KI-Leitfaden rausgebracht. Das ist so ein bisschen nochmal kompakter zu dem KI-Kochbuch. Genau, aber das KI-Kochbuch bietet beispielsweise auch so Themen, die über den Tellerrand auch hinausgehen, zum Beispiel KI und Ethik. Mhm. Genau, es ist aber generell eben in einer einfachen Sprache geschrieben, wodurch das halt eben wirklich jeder ver ja, verstehen kann und bietet halt wirklich einen, einen sehr, sehr guten Überblick über das Thema, wenn man da sich eben ähm, zunächst mal ein bisschen reinlesen möchte. Mhm. Das ist jetzt auch nicht irgendwie 100 Seiten, ich glaube es hat
0: 36. Also okay, das ist ja übersichtlich. <lacht> und das können die Zuhörer theoretisch online auf eurer Website abrufen, das KI-Kochbuch? oder?
1: Genau, das ist ähm, kostenfrei, kann man sich das downloaden, ja.
0: Ja, sehr cool. Also eine super Möglichkeit, sich mal grundlegend zu informieren und dann auch den ersten Schritt, von dem wir auch schon zu Beginn äh, gesprochen haben, mal zu machen, ne? sich erstmal grundsätzlich zu informieren. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Und wenn das Interesse geweckt ist, dann ja eben den Kontakt gerne zu euch suchen ne? und da äh, ein gemeinsames Projekt äh, auf den Weg bringen. <lacht> genau,
1: da vorne <fahren> uns.
0: <lacht> ja, super, Alexandra. Dann vielen Dank für deine Zeit. War sehr informativ, super spannend. Ja, hat mich sehr gefreut, mit dir über KI-Mittelstand zu sprechen. Ja, danke. Wie wir erfahren konnten, besitzt das Mittelstand-Digitalzentrum Kaiserslautern enorme Kompetenz, was die Umsetzung von konkreten KI-Anwendungsfällen angeht. Der erste Schritt für Sie als Mittelständler könnte daher sein, das Digitalzentrum zu kontaktieren und sich vorab mit dem KI-Kochbuch vertraut zu machen. Zögern Sie daher nicht und starten auch Sie Ihren digitalen Transformationsprozess. Vielen Dank an alle ZuhörerInnen und bis zum nächsten Mal.